2: Hoje a gente vai falar sobre quem são os baianos e baianas que compõem a equipe de transição do governo Lula. Tem, inclusive, uma entrevista com um deles, Yuri Silva, que compõe o GT de Igualdade Racial. Tem ainda reportagem sobre o número de pessoas negras assassinadas pela polícia baiana. E mais a farinhada das mulheres na terra indígena Tupinambá, no sul do estado. O novo quadro, no apito da vez, e receita de família na nossa cozinha baiana. Fica com a gente pela próxima hora. A equipe de transição do governo Lula já iniciou os trabalhos em Brasília. Ela é responsável por apontar diretrizes e ações importantes para os primeiros meses do próximo governo, colhendo informações com o atual governo e trabalhando para construir um orçamento com a cara da próxima gestão. A Bahia tem pelo menos 10 nomes nessa equipe e a repórter Evânia Dias conversou com algumas dessas pessoas para explicar esse trabalho. Um assunto que não sai dos noticiários
3: e que tem ganhado muito destaque nos últimos dias é o governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Profissionais de diversas áreas trabalham na elaboração de relatórios que visam diagnosticar a situação da atual gestão para orientar com ações e medidas prioritárias os primeiros 100 dias de novo governo. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o coordenador do gabinete de transição. Na região Nordeste, nos estados onde o novo presidente teve uma votação mais expressiva, vários nomes já estão garantidos em diferentes grupos técnicos de trabalho. Só na última semana, mais de dez nomes da Bahia já foram anunciados nas equipes. David Bacelar, Ailton Cardoso, Flávio Gonçalves, Otto Alencar, Leone Andrade, Elisângela Araújo, Jonas Paulo e Uri Silva, Margarete Menezes e Vilma Reis são algumas das personalidades que participam dessa transição representando o Estado. Para Renato Francischini, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, compreender o que essa transição de governo significa é fundamental para entender a sua importância no contexto atual.
4: Essa equipe de transição ela tem 50 cargos e ela tem acesso a informações que são fundamentais para o planejamento do próximo governo informações sobre contas públicas, informações sobre a administração pública, sobre os programas sociais, sobre o orçamento, enfim. Uma série de informações que são cruciais para o governo que vai assumir em 1 de janeiro de
3: 2023. Ele celebra a nomeação dos cargos para equipe de transição, nas áreas mais diversas, desde economia, educação, cultura e povos originários, e diz que já é possível perceber nesse governo uma orientação muito próxima daquela que fez a campanha vitoriosa nas urnas, no último dia 30 de outubro.
4: No atual contexto, esse governo de transição ele talvez tenha ainda mais importância. Por quê? Porque nós estamos passando de um governo cuja orientação era para destruição das capacidades do Estado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a destruição do Programa Nacional de Vacinação, da, das instituições de saúde pública, das instituições de ensino públicas, a perseguição que foi promovida contra a universidade. Enfim, nós percebemos que é um governo cuja orientação era justamente a de por fim às capacidades do Estado. E o governo que assume, como a gente sabe, tem compromissos muito diferentes.
3: O diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, RIDEB, Flávio Gonçalves, comemora a oportunidade de colaborar para a comunicação social do governo federal. Ao lembrar que a cidadania não acontece apenas no dia de votar, mas também no acesso aos direitos como algo diário, ele ressalta a complexidade da área de comunicação para esse novo governo.
5: A área da comunicação social é uma área muito diversa, porque é, nós tratamos aqui no grupo de transição de assuntos que dizem respeito a como o cidadão tem acesso à comunicação, tem acesso à informação no seu dia a dia. E hoje nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil e no mundo com essas mentiras, né, com essas chamadas notícias falsas ou fake news que circulam, enganam e manipulam as pessoas no mundo todo.
3: O diretor do IRDEB reconhece que é preciso gerar emprego, diminuir a desigualdade no Brasil e acabar com a fome. Mas reforça que a comunicação social é um dos temas mais importantes e estratégicos na atualidade.
5: Um dos principais desafios que nós teremos já hoje e nos próximos quatro anos no Brasil é garantir com que a população tenha acesso a informação verdadeira.
3: A Bahia tem nomes negros de peso nas representações. Margarete Menezes, Viviane Ferreira, Vilma Reis e Uri Silva... São algumas das personalidades baianas que já confirmaram presença nessa transição de governo. Com indicação coletiva de organizações do movimento negro, Yuri Silva é coordenador do coletivo de entidades negras e uma das principais referências na luta antirracista no país. Homem negro, baiano, ele se diz muito feliz e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade.
1: Ah, eu me sinto muito feliz, muito realizado de poder representar o coletivo de entidades negras, mas também é, concentrar a responsabilidade de, de representar 14 organizações nacionais e históricas do movimento negro nesse espaço. Atividades como a Conei, como a UNU, como os APNs, como a O é, como o Círculo Palmarino, como a BPN e tantas outras é, que me confiaram a tarefa de no governo de transição, na transição mais importante da história do nosso país, representar as pautas do povo negro.
3: Nas redes sociais, a socióloga Vilma Reis também expressou seu contentamento por fazer parte do GT neste momento político. Ela diz que é tempo de esperançar, de construir com o povo que elegeu o presidente Lula. Na publicação, que já tem mais de 4 mil curtidas, Ativista afirma, abre aspas, Sermos anunciadas na equipe de transição no dia em que a marcha das mulheres negras completa sete anos. É a láfia. Com a força dos movimentos, chegaremos em Brasília para a construção coletiva, inspiradas nas lutadoras que já fizeram essa batalha institucional. Luísa Bairros e Nilcea Freire, fecha aspas, de Salvador, para o Brasil de Fato Bahia. Vânia Dias.
5: Entrevista Brasil de Fato
2: Nós ainda estamos no novembro negro, mês em que se marca a urgência da implantação de práticas antirracistas no país. Nesse contexto, a gente traz hoje uma entrevista com Yuri Silva, coordenador nacional do coletivo de entidades negras que integra a equipe de transição do governo Lula. Olá, Yuri. Primeiramente, muito obrigada por participar do nosso programa.
6: É, Yuri, uma característica importante da indicação do seu nome para a equipe de transição é que foi uma indicação coletiva de 14 organizações do movimento negro. Hoje, você é também coordenador do coletivo de entidades negras, que é uma das principais referências na luta antirracista no país. Para você, como homem negro, baiano, qual a importância de ser parte de uma coletividade tão potente? Você podia contar para a gente um pouco mais de seus primeiros passos na militância?
1: Eu me sinto muito feliz, muito realizado de poder representar o coletivo de entidades negras, mas também concentrar, representar, é, concentrar a responsabilidade de, de representar 14 organizações nacionais e históricas do movimento negro nesse espaço. Atividades como a CONEI, como a UNU, como os APNs, como o Negro como o Círculo Pão Marino, como a BPN e tantas outras, é, que me confiaram a tarefa de, na, no governo de transição, na transição mais importante da história do nosso país, representar as pautas do povo negro. Então eu me sinto feliz, me sinto realizado, porque lá atrás, quando eu comecei, eu jamais pensaria isso. né? Eu sempre tive a pauta racial como algo importante é, para mim, por sentir na pele os efeitos do racismo. É, mas eu começo a militar mais especificamente em 2012, quando eu entro na universidade e ali eu sou apresentado presencialmente a algo que eu já via é, no comecinho nas redes sociais e na, nas mídias, que era o movimento negro, o movimento estudantil e toda aquela efervescência na intelectualidade universitária. Ainda é que eu tenho estudado numa universidade privada. É, eu fui é, fiesista, né? é, beneficiário do programa de financiamento estudantil. É, e então, cheguei ali na universidade com todos os meus ideais, as minhas defesas. É, foi um lugar também de transição estética... É, o crescimento do cabelo, a, a, a assunção de uma estética afro, e ali eu fui conhecendo gente, começando com gente, e em 2013 eu conheci o coletivo de entidades negras durante a jornada de junho de 2013, e decidi militar organicamente na organização. É, viro depois, em 2018, cinco anos depois, após coordenar tantos projetos e iniciativas do Coletivo de Identidades Negras, vira o coordenador nacional da instituição, está presente em 15 estados e 20 e poucos municípios da Bahia, especificamente a né, Bahia é o centro político da nossa organização, e na Comagência Negra construindo desde o começo, desde 2016, quando foi fundado esse fórum de unidade das organizações nacionais negras do movimento social negro, uh, para disputar a realidade política. E aí agora com esse convite, com essa designação que as entidades componentes da Comercial Negra uh, me deram, eu tenho a oportunidade de contribuir com a formulação de políticas públicas para colocar a igualdade racial no centro do debate nacional, no lugar que lhe é devido, que não é de política setorial, não pode ser setorial uma política que trata de 56% da população negra, mas sim no lugar de uma política central, transversal, intersetorial e que promova direitos, promova ações capazes de mudar a realidade deixada pela chaga social da escravidão que vigorou durante 400 anos do nosso país e que uh, depois, com a abolição formal, porque a, a, a abolição prática ela está ainda na camada, essa abolição formal não chega a 200 anos eh, de idade ainda. Então, é o nosso, nosso desafio, portanto, é muito, muito grande nessa transição histórica, depois de derrotar o fascismo nas urnas, depois de apontar que a democracia e o respeito às diversidades, às minorias e às maiorias vulnerabilizadas são uh, a política que nos diferencia, são o antídoto para o ódio, para o rancor eh, e para uh, a desconstrução.
6: A gente está agora no Novembro Negro, que aqui na Bahia tem um significado ainda mais importante para o nosso povo. Esse é o um mês em que muitos veículos colocam a cultura afro brasileira com mais centralidade nas suas produções, o que infelizmente não acontece durante o resto do ano. Qual a importância de durante o Novembro Negro, mas também ao longo de todo o ano, a gente dá destaque também à vida, aos saberes, à diversidade do povo negro. Como mudar esse enquadramento na comunicação?
1: A comunicação é uma aliada das, das, das narrativas, né? seja das narrativas à esquerda, seja das narrativas que foram historicamente construídas pela extrema-direita extrema ao redor do mundo. Então, é, essa, essa discussão... né? que se traz com o 20 de novembro e por causa da qual se intensifica as agendas de palestras e etc., ela precisa ser pensada como uma data de marco de uma disputa que é uma disputa política permanente, uma disputa política que não vai acabar nesse governo nem no próximo, mas uma disputa política que coloque o povo negro na centralidade. E o 20 de novembro garante isso porque é uma data de luta dos movimentos sociais negros. Então é por meio da mobilização social, ou seja, de colocar a gente na rua que o movimento social negro diz qual é o seu tamanho dentro da política e dirá no ano de 2022, agora já no governo de transição. Nós vamos fazer o maior 20 de novembro da nossa história, como foi o último. No último nós fizemos o maior 20 de novembro da nossa história, defendendo o Fora Bolsonaro, defendendo o Lula presidente. Nós vamos fazer de novo e nós vamos dobrar a aposta nesse sentido para que a gente tenha a pauta da Igualdade Racial, como eu disse, no centro, na centralidade, junto com o um debate mais amplo, que aí será realizado pelos movimentos sociais populares, sindicais, é, enfim que é um debate sobre a interlocução dos movimentos com o governo e a garantia da, da, da governabilidade por outros modos, que não os modos de exclusivamente negociação parlamentar, mas também, ainda que não majoritariamente, pelo diálogo com os movimentos sociais. São os movimentos sociais e a luta e a pressão, muitas vezes, dos movimentos sociais que garantem... Uh, o avanço da política, que garante uh, nossa, nosso ambiente seguro para poder falar o que quiser e também a nossa questão em relação ao combate ao racismo. Ele precisa ser prioridade, ele precisa ser central.
6: Um dos desafios do governo de transição é obter dados e informações do governo Bolsonaro para que o governo Lula consiga planejar minimamente o seu mandato. A gente sabe que os resultados da política do governo Bolsonaro estão sendo sentidos de forma explícita na vida da população negra e pobre, principalmente. Quais os principais desafios que você avalia que o governo Lula precisará enfrentar para lidar com todo esse retrocesso do último período?
1: Nós temos trabalhado uh, para obter esses dados, nós solicitamos ao governo e a gente tem o TCU como aliado. Se o governo entregar, nós vamos acioná-lo o meio do TCU e, com certeza, as informações vão ter que chegar de alguma forma. Além disso, nós também temos recorrido a órgãos de controle, como a Defensoria Pública, né, que é um órgão de acesso à justiça, e outros órgãos, órgãos de controle, eh, que nos façam eh, chegar os dados, que nos auxiliem com informações, afinal, esses órgãos enviaram Durante esses quatro anos, recomendações, questionamentos, ajuiza, fizeram ajuizamentos é, contra o governo e, portanto, tem ali um, uma base do que foi pauta sensível é, nos quatro anos do governo Bolsonaro. Eu acredito que o presidente Lula vai ter que lidar muito é, com o desmonte da máquina, com uma, um desvirtuamento... É, que foi praticado é, do fim da máquina pública, que com esses quatro anos nós vimos a máquina pública é, ser utilizada para fins pessoais, familiares, em vez de ser utilizada para fins é, públicos, né, para garantir a universalidade e a efetividade da política pública. Então, nosso desafio no governo... O desafio do presidente Lula no governo será é, retomar esse, essa virtuosidade do espaço é, da política pública. Transformar a política pública novamente em algo de interesse público, que é o que ela deve ser, e não algo do interesse do filho, ou do sobrinho, ou de quem quer que seja. Foi o que Bolsonaro fez. É, reconstruir cada política, cada espaço de controle social, cada conselho, cada conferência, cada plano da política pública é o mínimo para conseguir fazer com que o governo tenha participação popular. Mas mais do que isso, vai ser importante também estabelecer um diálogo amplo com os movimentos sociais o sentido de garantir a governabilidade nas ruas. Então... Esse terceiro mandato de Lula uh, tem que ter, tem necessariamente que ter mais espaço para os setores populares organizados, tem que necessariamente fortalecer os setores populares mais organizados, porque já ficou mostro, demonstrado que no final do dia, quando o bicho pega, é o movimento social que vai para a rua né, defender, é o movimento social que mobiliza e o movimento social precisa para mobilizar, para ir para a rua, ter conquistas, ter conquistas para garantir de pé a, a mobilização, né? a narrativa para o seu povo, né? para a sua base.
6: Aqui na Bahia, o PT elegeu o governo Jerônimo Rodrigues, um nome que até então era desconhecido do grande público, mas que tem uma trajetória política muito ligada ao campo e aos movimentos populares. Qual o significado da eleição de Jerônimo e como você avalia os desafios que ele irá enfrentar nesse mandato?
1: Bom, a eleição de Jerônimo significa a retomada de uma política mais próxima dos movimentos sociais. Eu sei que a gente teve aí 16 anos de governos petistas, mas a gestão do governador Rui Costa, ela teve uma característica de menos diálogo no último período com os movimentos sociais. É Diferente do nosso governador, senador Jax Wagner que sempre foi muito próximo aos movimentos. É, Jerônimo chegar ao Palácio de Andina significa a retomada desse diálogo mais próximo com os movimentos sociais. O Jerônimo vem dos movimentos sociais, vem do movimento popular, é, é o dinheiro agrônomo, tem a pauta rural como uma pauta central e importante e que garante é, garantirá a sua gestão. Não tenho dúvida uma participação maior dos movimentos. Veja a diferença. O governador Rui Costa, se não me falha a memória, nunca foi a uma noite da igualdade racial promovida pela Ceprome, próximo do 20 de novembro. É, o governador Jerônimo, no seu primeiro 20 de novembro, ainda antes de de ser empossado, estava lá na coxa acústica durante o show oficial do 20 de novembro, promovido pela CEPROM e coordenado pela nossa camarada secretária, Fábia Reis. É uma centralização, quanto mais, da prioridade que o movimento social negro e a pauta da igualdade racial terá no governo Jerônimo. É uma centralização, quanto mais, do respeito que o novo governador terá as pautas dos movimentos sociais. Então, geralmente não terá muitos desafios, não só na educação, da onde ele vem também, né? Finalmente um professor, né? ele terá um desafio grande de humanizar as políticas públicas do Estado da Bahia, de colocar o povo baiano e os movimentos sociais, os mesmos dos modos que eu abordei agora na sobre a questão nacional no centro das políticas públicas no centro da elaboração é, vai precisar de sensibilidade para associar né, movimento, povo política pública então acho que o desafio de Gerardim é esse e isso passa essencialmente por se diferenciar do atual governo que foi um governo difícil Embora o um governo policista do nosso campo, um governo difícil para os movimentos sociais.
2: A cada 100 pessoas mortas pela polícia da Bahia, 98 são negras. É o que aponta o relatório da Rede de Observatórios de Segurança. A rede monitora dados de sete estados brasileiros. Dentre esses, a Bahia tem o maior índice de pessoas negras mortas pela PM.
5: O percentual de pessoas negras mortas em 2021 por intervenção de agentes da Polícia Militar da Bahia é de cerca de 98% de um total de registros em que a raça da vítima é informada de 616 pessoas, 603 eram negras, ou seja, a soma de pardas e pretas. Esses dados estão no boletim Pele Alvo a cor que a polícia apaga. O documento foi publicado nesta quinta-feira, dia 17. O cenário na Bahia, que teve o maior percentual entre sete estados, foi monitorado pela Rede de Observatórios de Segurança. Bruno Paz Manso, pesquisador da Rede e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, é um dos responsáveis pelo estudo. Ele ressalta a consolidação da letalidade policial na Bahia, que se tornou um dos estados mais violentos junto com o Rio de Janeiro. A absoluta
7: maioria, quase a totalidade, são pessoas negras, né? É, que mostra mais uma reprodução desse processo de extermínio, imaginando que você, eliminando o perigo, você produz ordem, que é uma coisa que vem há décadas, produzindo tragédias no Brasil. E a Bahia, ela entra nessa espiral de forma consistente nos últimos anos.
5: Bruno Paes Manso ainda chama atenção pelo fato da Bahia ser governada há praticamente 16 anos por partidos considerados progressistas e registrar o cenário.
7: Apesar de, de ser governada por partidos progressistas, o que mostra como a segurança pública e propostas civilizatórias de segurança pública e preventivas e
5: políticas para resolver o problema
7: também não fazem parte. É, da discussão
5: da esquerda. Né? O pesquisador considera que é difícil elencar os motivos que levaram a Bahia a esse cenário, mas aponta para os conflitos internos entre pequenas facções. Outro ponto, de acordo com ele, é a influência da maior organização criminosa do Brasil, o PCC, primeiro comando da capital, no tráfico de drogas no país. A estratégia de segurança pública levou a Bahia a ter o maior percentual, com 98%, ainda que o Rio de Janeiro tenha o maior número absoluto, com 1.060 vítimas. Quando o assunto é chacina, o que significa três vítimas ou mais na mesma ocorrência, o Rio de Janeiro lidera. Foram 57 registros, nos quais de 155 vítimas, 138 eram negras. No geral, foram 1.214 mortos no ano passado, com aproximadamente 87% das vítimas negras. Os sete estados monitorados pelo levantamento são Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, as polícias das sete unidades federativas mataram 3.290 pessoas no ano passado, das quais 2.154 eram negras. Isso significa 86% das vítimas e pelo menos 5 pessoas negras mortas todos os dias. Entre os dados, a rede encontrou dificuldades para ter acesso às informações nos estados do Maranhão e do Ceará. O estado de São Paulo é o único que a rede de observatórios viu diminuição da letalidade policial nos últimos meses. A organização considera que a redução se deve parcialmente ao programa Olho Vivo. A iniciativa foi implantada pelo então governador João Dória, do PSDB, que instalou câmeras nos uniformes dos agentes. Bruno Paes Manso considera que a política deve ser adotada paralelamente a uma estratégia de segurança pública mais abrangente para reduzir as taxas de homicídios.
7: Se o homicídio... É, e o homicídio praticado pela polícia, as taxas elevadas de homicídio, significam um frágil controle sobre a atividade policial e uma fragilidade dos comandos. Então, um comando que perceba a relevância disso para o trabalho de, de lidar com a questão do crime é fundamental. Então, você tem que ter vontade política de redução dessas taxas, esse é o primeiro lugar.
5: Manso sugere também que deva existir uma corregedoria forte, que é responsável pela investigação de crimes e infrações administrativas praticadas por policiais. Outro ponto defendido é uma ouvidoria participativa, cuja função envolve receber reclamações contra abusos de autoridades e agentes e promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias. Devem ainda ser implementadas outras técnicas, como GPS nas viaturas e acompanhamento dos batalhões que mais matam, com o objetivo de identificar e solucionar os problemas. Em São Paulo, no total, foram 480 mortos, dos quais 330 eram negros. Isso significa que, a despeito das reduções, ainda assim, o percentual de negros mortos pela polícia segue o mesmo cerca de 69%. Isso significa uma morte de uma pessoa negra a cada dois dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: Mais de uma centena de mulheres indígenas se reuniu na semana passada na Farinhada das Mulheres, na Serra do Padeiro, no sul da Bahia. Há 16 anos, o evento fortalece os laços entre diversas comunidades e tradições indígenas em um mutirão para fazer farinha de mandioca.
8: Eu vou fazer uma farinhada, vou convidar a mulherada... Só quem entende de farinha vem a peneirar aqui. Só quem entende de farinha vem a peneirar aqui.
9: Aipim, mandioca ou macaxeira, cultivada desde sempre pelos povos originários, esse bem precioso que faz parte da culinária brasileira é muito mais do que um alimento. No Nordeste, por exemplo, a mandioca é fonte de renda de mulheres indígenas e contribui não só com o crescimento econômico delas, mas também com o desenvolvimento pessoal, social e político. Com o objetivo de empoderar e fortalecer uma rede de mulheres de diferentes povos indígenas e comunidades tradicionais, é realizada anualmente a Farinhada das Mulheres. Neste ano, o evento ocorreu entre os dias 17 e 20 de novembro, na aldeia Serra do Padeiro, no território Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. A data do evento é sempre escolhida conforme o período mais propício do plantio da mandioca. Em meio às chuvas, alegrias e fortes emoções, 150 pessoas se reuniram na 16ª edição da Farinhada. Alda Maria Oliveira, do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, na Regional Leste, e também nossa cantora do começo da matéria, apresenta alguns dos povos e organizações presentes no evento.
8: Este ano o evento teve como participantes as mulheres quiriris da região oeste da Bahia, as mulheres pataxó do extremo sul da Bahia, as mulheres pataxó também do sul da Bahia, as mulheres tupinambás de Olivença, é, povos de terreiro de Salvador... Universidade de Feira de Santana, o CIMI, a Comissão Pastoral da Terra, Movimentos Quilombolas e também a comunidade local que esteve em
9: grande número desde o primeiro dia. Com 16 anos de atividades, a farinhada das mulheres é estruturada a partir de duas linhas de ações. O fortalecimento de uma atividade já existente, que é a produção de farinha, e a capacitação de mulheres tupinambá da Serra do Padeiro, de outras aldeias do povo Tupinambá de Olivença e de outras indígenas como as Pataxós Hanhan e Pataxó do Extremo Sul da Bahia. Um evento que
8: iniciou com o objetivo de partilhar entre as companheiras indígenas de outras comunidades a experiência das mulheres com a a produção de farinha e outros subprodutos da mandioca.
9: Nesta edição da farinhada, foram executadas oficinas de biojoias desenvolvidas pelas mulheres pataxó do extremo sul da Bahia e de cerâmica ministrada pelas mulheres quiriri do oeste da Bahia. O evento se encerrou com a tão esperada celebração e com a feira de partilha dos produtos produzidos entre todas as participantes da farinhada. Parte dos produtos será distribuída em algumas comunidades de povos tradicionais e em paróquias das cidades vizinhas, como São José da Vitória, Itabuna e Ilhéus, todas localizadas no estado da Bahia. A gente do
8: CIMI vê com muita importância esse evento porque fortalece a luta das mulheres, fortalece a luta pela terra, fortalece a produção de alimentos nessa região tão escassa e ajuda a empoderar as comunidades que vêm
2: participar. A gente aproveita o clima de Copa do Mundo para inaugurar um quadro novo aqui no Brasil de Fato Bahia. No Apito da Vez traz a visão de torcedores e torcedoras sobre campeonatos, times e tudo mais do mundo do esporte. E quem começa trazendo sua opinião sobre a Copa para gente é Ezequiel Paixão, de Feira de Santana.
10: Olá, meu nome é Ezequiel. É, eu falo da cidade de Feira de Santana, Bahia. Tenho 21 anos e estou cursando atualmente jornalismo na Unifam. É, bom, é, a minha expectativa para a Copa né, e os jogos do Brasil é, nesse, nesse ano é de... Alegria, né? E com expectativa de que o Brasil vença, né? Claro, eh, tenho muita expectativa. Eh, eu creio, eu sinto algo eh, dentro de mim, né? No coração, dizendo que vai dar certo, né? Que essa Copa vai ser nossa. Eu sinto. É o que emana de dentro de mim. Eh, alegria, né? Paz. Eh, em ver, né? Eh, o mundo unido, né, nessa Copa, é, vários países, né, nesse, nesse mesmo ritmo, é o que alegra, né, o meu coração e aquece. É, e, bom, sobre a abertura da Copa, é, eu não consegui ver, por conta que do trabalho né, e tudo mais, foi no horário de meio-dia, né, mais ou menos, se eu não me engano, é, eu não consegui ver, porém... É, Assim que eu cheguei em casa, eu procurei no YouTube, é, dei uma olhada na abertura, é, assisti, e eu achei incrível, 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 incrível. Que abertura fenomenal, viu? Me emocionei do início ao fim. Não tem como se arrepiar, é, você não se arrepiar, porque é algo muito emocionante mesmo, toca profundamente, entendeu? Ver ali também o seu país, a bandeira, né, os países entrando, aquela união, aquela alegria, aquela dança... Também a cultura do país, também, né? Apesar de, de ser tão sigiloso, né? De ser um país tão fechado assim mentalmente, né? É, sobre alguns assuntos e tudo mais. Porém, é uma cultura bonita, né? Que não, que não deixa de ser também admirada, né? É, enfim, gostei demais da, da abertura. E o que mais me chamou de atenção, atenção né, positivamente nessa Copa, foi os, as seleções, né, o, 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 os times dos países é, em protesto, né? Alguns com a brasileira, né, é, sobre o não ao preconceito. É, o que mais também... Algo que me chamou atenção na hora de tirar as fotos também, né? A foto oficial da seleção para publicar tinha muitos jogadores também que faziam sinais né de apoio é, é, à comunidade LGBT que ia né, é, e gestos contra também a homofobia né o preconceito contra é, a retirada né dos direitos humanos e tudo mais foi algo que que me chamou bastante atenção que eu gostei bastante e é isso, né? eu tenho bastante expectativa para essa Copa desse ano e eu espero que dê tudo certo e que a gente consiga levar esse, essa, essa medalha, esse troféu né? tão sonhado e tão desejado por todos os brasileiros. Eu creio que vai dar certo. <risos> tchau, tchau!
2: Cozinha Baiana Hoje tem uma receita de família aqui no Cozinha Baiana. A chefe Manuela Gomes, a Manu Bombom, ensina para a gente como preparar uma frigideira de repolho com camarão seco, que faz parte das festas de família. Ela conta que a receita, originalmente portuguesa, ao chegar na Bahia recebeu a influência da cozinha africana e ganhou muitos novos sabores.
11: Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Manuela Gomes, mais conhecida como chefe Manu Bombom. Quero agradecer ao Brasil, de fato, pelo convite. Eu sou de Salvador, moro atualmente na região metropolitana, em Camaçari, e estou aqui hoje para compartilhar uma receita de família, uma receita que faz parte do, do nosso cardápio, todos os almoços da sexta-feira santa, entre outras ocasiões, que é a frigideira de repolho com camarão seco. Existem várias receitas de frigideiras, é, originalmente a frigideira tem origem portuguesa, que era feita com bacalhau, o recheiro era de bacalhau, mas que sofreu algumas influências africanas. E chegando aqui na Bahia, teve também o um acréscimo de, de vários outros ingredientes, como o dendê, o coco fresco, é, o maturi. Então, tem, eu já experimentei receitas de frigideira, de bacalhau, de frutos do mar, de siri. Então, existem várias receitas de frigideira, mas eu quero compartilhar com vocês a receita que eu aprendi com a minha mãe, que é a base de repolho. Esse repolho ele tem que ser fatiado, como se fosse para uma salada, cozido e espremido até tirar todo o excesso de água. E aí né, é feito um refogado, que vai bastante cebola, refogada no dendê, tomates maduros, pimentão, o repolho já espremido, coco fresco ralado, é coentro. E depois desse refogado feito, ele é reservado e vem a parte dos ovos, que são... É mais ou menos uns oito ovos batidos na batedeira, temperado com sal e pimenta a gosto. Adicionamos um pouco de farinha de trigo para não perder o volume. E colocamos metade desses ovos batidos numa, numa assadeira ou no refratário. Depois colocamos todo o recheio e por último o restante dos ovos batidos. E pode decorar da forma que quiser, com tomates, em rodelas, pimentões... É, cebola, coentro a decoração fica a critério de quem está preparando é uma receita muito saborosa é uma delícia algumas pessoas comem como se fosse um acompanhamento outras como, como se fosse uma proteína porque afinal de contas tem ovos, tem camarão é um prato delicioso vale a pena experimentar e tentar fazer espero que vocês gostem e compartilhem essa receita com outros membros da família e com amigos Obrigada, beijão.
2: E vamos agora para o nosso giro pelas notícias do Nordeste. A gente começa pela Paraíba, onde apenas 31% dos deputados eleitos são negros. Do Ceará, 12 pessoas compõem a equipe de transição do governo Lula. E a Anvisa finalizou testes de uma vacina melhorada contra a Covid, capaz de proteger melhor contra as novas variantes. Você está ouvindo
12: o quadro Nordeste em 20 Minutos Olá gente, eu sou Lei Tairine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos Para darmos um giro pela nossa região Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui Vamos comigo para mais essa volta nas notícias Nos próximos quatro anos, a representação política da Paraíba no Legislativo Federal e Estadual será mais uma vez majoritariamente branca. Isso porque apenas 31% dos deputados eleitos na Paraíba são negros. Vamos saber os detalhes na reportagem de Felipe Cabral.
13: Nos próximos quatro anos, a representação política da Paraíba no Legislativo Federal e Estadual será, mais uma vez, majoritariamente branca. Segundo o levantamento realizado pelo Brasil de Fato Paraíba a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dos 48 parlamentares que ocuparam as cadeiras da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa da Paraíba a partir de 2023, apenas 13 se autodeclararam como pessoas pardas e dois como pessoas pretas, o que significa que só 31% dos mandatos serão assumidos por representantes negros. Os deputados brancos somam 33, o que corresponde a aproximadamente 69% do total. Entre os 12 deputados federais eleitos no estado, a diferença é ainda maior, com 10 dos parlamentares autodeclarados como brancos e apenas um pardo e um preto. O primeiro é Wellington Roberto, do PL, e o segundo, Dr. Damião, do União Brasil, ambos reeleitos. Já na Assembleia Legislativa, dos 36 deputados estaduais que passarão a atuar nos próximos quatro anos, 23 são brancos e apenas 12 são pardos. A deputada Cida Ramos, do PT, será a única representante política autodeclarada preta na casa. De acordo com o TSE, a Paraíba registrou em 2022 um total de 702 candidaturas aos cargos de deputado federal e estadual, sendo 238 ao Legislativo Nacional e 464 ao Estadual. Na disputa pelas vagas da bancada paraibana na Câmara dos Deputados, 124 candidatos se declararam brancos, 95 pardos, 31 pretos e um indígena. Já na disputa estadual, os pardos foram maioria, com 229 candidaturas. Em seguida, vem os candidatos brancos, com 165, e pretos, com 64. Apenas duas candidaturas a deputado estadual foram registradas como indígenas e uma amarela. Felipe Cabral, para o Brasil de Fato, Paraíba.
12: Segundo a Lei 10.609 de 2002, dois dias após a eleição presidencial, uma equipe de transição de governo é formada para informar ao novo chefe do Executivo sobre as ações e as contas públicas do atual governo para possibilitar planos de execução das prioridades dos próximos quatro anos. Vários nomes de vários locais são chamados para essa equipe e do Ceará, Doze pessoas foram convocadas para compor as equipes de estudos de políticas públicas e análises do governo Bolsonaro em diferentes áreas. Vamos saber quem são esses e essas doze cearenses.
6: O novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse no primeiro dia do ano de 2023 para o cumprimento do seu terceiro mandato. Seguindo a Lei 10.609, de 2002, a transição de governo começou dois dias após o resultado da eleição. Até o fechamento desta matéria, 12 cearenses foram convidados a participar desse processo democrático que vai informar o novo chefe do Executivo sobre as ações e as contas públicas do atual governo para possibilitar planos de execução das prioridades dos próximos quatro anos. O grupo, que já passa de 300 indicados, é o maior dentre as transições presidenciais entre os cearenses Nomes de peso, como o ex-governador e senador eleito Camilo Santana, do PT, que integra o GT de Desenvolvimento Regional. No mesmo grupo, está o coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, Josivaldo Oliveira. Na última semana, o GT que cuida das propostas voltadas para os povos originários ganhou cinco novos integrantes, atendendo a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Entre os escolhidos, está o coordenador da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará e vereador de Calcaia pelo PT, Veib Tapeba. Como liderança indígena, Veib tem ampla militância em todo o país e é o primeiro advogado indígena do Ceará. Em entrevista ao Brasil de Fato, logo após ter seu nome divulgado, Veib disse que as sinalizações do governo progressista de Lula é um sinal importante para a comunidade internacional, sobretudo para trazer para a questão das mudanças climáticas, a questão ambiental, mas também a promoção e a defesa dos direitos dos povos originários. Outra cearence indicada foi a professora e jornalista Helena Martins, que já integra o GT de Comunicação em Brasília. Helena é doutora em Comunicação Social, pesquisadora e militante pelo direito à comunicação. Ela aborda a problemática da desinformação e o crescimento das fake news nas plataformas digitais, pauta prioritária para o novo governo. Depois da intensa divulgação de notícias falsas, sobre o processo eleitoral no Brasil. A frente ampla que elegeu Lula abre espaço para a criação de novos ministérios e o retorno de antigas pastas desmontadas pelo governo Bolsonaro. A equipe que trabalha no GT dos Direitos Humanos, por exemplo, tem um enorme desafio pela frente, como analisa o advogado cearense Marcelo Shoa, outro nome do Estado na equipe de transição de Lula. O jurista afirma que, além de fazer o diagnóstico do que foi o ministério nos últimos quatro anos, a equipe irá propor um novo projeto específico, levando em conta que os direitos das mulheres, dos povos originários e da igualdade racial devem ter pastas e ministérios recriados, como já sinalizou o presidente Lula. Também integra o GT de Direitos Humanos o cearense Rubens Linhares, ou Rubinho, como é conhecido. Ele é membro do Diretor do PT no Ceará e Coordenador Nacional da Setorial para Pessoas com Deficiência do PT atua também como assessor parlamentar do deputado estadual cearense Acrísio Senna, também do PT. Beveu Arruda, Jaana Fernandes, Arialdo Pinho, Felipe Matias, Wesley Diógenes e Pedro Ivo foram outros dos cearenses indicados para a equipe de transição do governo até o fechamento desta reportagem. De Feira de Santana para o Nordeste em 20 minutos, com reportagem de Amanda Sobreira, Lorena Carneiro.
12: Diante da volta do aumento no número de infecções por Covid-19, por mais uma subvariante da Ômicron, uma versão bivalente da vacina para a Covid está sendo produzida pela Pfizer e está em fase final de análise para ser aplicada na população. Vamos saber os detalhes na reportagem de Juliana Passos e Caroline Oliveira.
0: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
14: Uma versão bivalente da vacina para a covid-19 produzida pela Pfizer está em fase final de análise das áreas técnicas responsáveis. O anúncio foi feito pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A empresa norte-americana informou que as novas vacinas são bivalentes e, por isso, conferem maior proteção diante das subvariantes da Ômicron. De acordo com a Anvisa, as monovalentes, se tomadas todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, também protegem contra a forma grave contra os óbitos. No entanto, as chamadas bivalentes aumentam a eficácia diante das novas variantes do coronavírus. Isso porque elas combinam a vacina atual com o imunizante adaptado ao Ômicron, conferindo maior proteção. Em entrevista ao Brasil de Fato, a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo... ...reiterou a importância das doses de reforço.
8: Enquanto houverem pessoas é, suscetíveis é, e o vírus circulando... ...podem aparecer variantes que podem causar ondas. Quem tomou e tem o esquema completo para a faixa etária das vacinas está mais seguro do que quem não tomou, né? Não é... Não dá para dizer... A gente sabe que nenhuma dessas vac das vacinas é 100% eficaz para o adoecimento, né? Porém, elas são todas muito eficazes na prevenção de casos graves, internação... E morte.
14: No total, a Anvisa recebeu dois novos pedidos de autorização temporária de uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19. O primeiro foi para a vacina bivalente para a subvariante Ômicron BA1 em agosto deste ano. O segundo ocorreu em setembro e se refere à versão que contém a subvariante BA.4 e BA.5, em adição à cepa original da vacina chamada Comirnaty. Atualmente, há cerca de 300 subvariantes da Ômicron em circulação em todo o mundo. No Amazonas, a rede genômica Fiocruz apontou para o surgimento de uma nova cepa no estado, a BE.9. De acordo com os pesquisadores, trata-se de uma evolução da BA.5. Os dados atualizados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram que entre 15 e 16 de novembro foram notificados 62 óbitos e quase 15 mil casos de covid. Somente na semana entre 6 e 12 de novembro foram mais de 61 mil novos registros e 312 óbitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juliana Passos e Caroline Oliveira.
12: Finalizando o especial Novembro Negro, o Vozes Populares dessa semana vai apresentar o Grupo Máscara Negra, uma proposta afrocentrada de arte e educação em Pernambuco. Quem conversa com Júlia Vasconcelos é Jefferson Vitorino. Ele é historiator. Vamos conferir. Vozes
15: Populares no Recife, uma experiência de aquilombamento tem se comprometido com o resgate e a difusão da cultura e história negra do continente africano e suas diásporas. Estamos falando do Máscara Negra, uma proposta afrocentrada de arte e educação. Vamos conhecer? Esse é mais um episódio do Especial de Novembro Negro, em que trazemos coletivos culturais que fazem uma luta antirracista. Eu sou Júlia Vasconcelos, e essa é mais uma edição do Vozes Populares. Em agosto desse ano, o arte-educador e historiador Jefferson Vitorino idealizou uma oficina de teatro negro no Recife, que tinha como guia retirar a máscara branca de cena para recuperar a sua máscara negra. Essa oficina buscava trazer referências 100% negras. O artista usa o termo historiator para brincar e vincular suas duas vivências com o teatro e a história. Ele nos fala sobre um dos objetivos da oficina.
0: Um dos recursos inegociáveis que a gente teve foi que a oficina fosse só para pessoas negras. E isso foi importantíssimo para a gente, porque uma das coisas que eu coloquei também, quando pessoa idealizadora, foi que nenhuma pessoa negra sentisse a cota. E isso aconteceu. Ninguém se sentiu a cota lá.
15: Na oficina, nomes como Solano Trindade e Abdias de Nascimento, que encabeçaram o Teatro Negro no Brasil, eram apresentados e discutidos. Esse foi o ponto inicial do grupo, que para além do teatro, também traz as vivências e a história negra através de outras artes. Uma das ações aconteceu na Escola Municipal Edith Braga, com aula e roda de conversa sobre a história do Quilombo dos Palmares para os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tudo acontece com uma articulação coletiva, em que os artistas se disponibilizam gratuitamente para oferecer o conhecimento que possuem. Jefferson fala mais sobre o porquê o grupo existe.
0: John Henry Clark diz, o né, um historiador negro, pegue aquilo que você faz de melhor e devolva para o seu povo. E eu acho que o másc a, a essência do Máscara Negra também é isso, porque nós, enquanto pessoas negras, não tivemos antes a abordagem do teatro negro, a abordagem da história negra, as abordagens de uma educação efetiva e que ela fosse emancipadora ela nos coloca mais enquanto pessoas dependentes das instituições e não trazem aquilo que nos emancipa porque a gente também está dizendo assim é, a gente não está esperando nada do Estado, a gente não está, por exemplo é, fazendo um discurso de tipo, ah, a gente vai esperar pela lei tal, 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 para ter educação afrocentrada, não é isso a gente está buscando é, sentando para poder é, aprender, para levantar para poder ensinar, e a gente está provocando e possibilitando essas atividades. Porque se você esperar das instituições formais algo que o Máscara Negra é, está é, propondo a, a disseminar, a partilhar e trocar, não vai ter. Não vai ter, a não seja que seja pelo viés branco das instituições ou pelos modelos que as instituições têm.
15: Isso tudo acontece junto às periferias do Recife, pois como o historiador Jefferson diz, é necessário o aprendizado do chão, além do aprendizado acadêmico e institucional. Por isso, as ações buscam envolver o público em geral, não apenas os que querem produzir arte. Ele cita como exemplo um trabalhador que tira 10 minutinhos do seu dia para observar uma apresentação nas ruas. Tudo isso, no entanto, acontece de maneira independente e sem incentivo público, o que implica em vários obstáculos. Por isso, se você quer colaborar com o grupo e quer saber como chegar junto, acesse o Instagram, arroba Máscara Negras, com S no final. Até a próxima!
12: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro e edição de som de Fátima Pereira.
2: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Lorena Carneiro na edição, produção e reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal e Daniel Lamy na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo programa.